0: 他们是为了衬托主角强大而存在的配角，他们是为了衬托出主角的优秀而显示出自己懦弱的配角，他们是为了让主角进步而被设计出的反面角色。今天为大家介绍《灌篮高手》当中，那些为了衬托出主角光环的绿叶们的故事。火炉旁最好的位置，永远留给说书人。那些曾经陪同我们一起成长的动漫，你可还记得？我是与大家分享儿时动漫的游戏的影子。今天出场的第一个配角叫做越野宏明，首发球员的身高是一米七四，体重六十二公斤，他的背后的号码是六号，场上的位置打的是得分后卫，他的实力是属于中等的程度，被湘北高中的山井寿认为是一个不太难对付的角色。他个人对胜利的执着是整个球队当中最高的，但是由于不是主角，他对胜利渴望不渴望，并没有什么卵用。对胜利有帮助的是仙道这样的王牌，他渴望一下，也许球队就会获胜。至于像他这样的配角，渴望一下，可能球队该输还是输。下一个配角出场的叫做紫草自志，身高一米 70， 体重62公斤，背上的号码为8号。位置是控球后卫，被田刚教练认为是没有太多的过人之处，但是失误很少。接下来的是池上亮二，他的身高一米八三，背后的号码是五号，是三年级的学生，为球队的副队长，位置打的是前锋。他与福田刚好相反，进攻能力非常差，但是有很棒的防守能力，是陵南队的最佳第六人，经常在关键的时刻上场。负责防守对方重要的球员。下面这个球员，相信很多听众都没有听说过他的名字，他叫做史管平。他的背后是十一号，打的是中锋替补。一句话，只有主力中锋下岗的时候，才有机会上场。田刚茂一，陵南高中篮球队的教练和海南队的高头教练，从队员时代就是劲敌，拥有着三十几年的篮球生涯。对篮球一直抱着自己的渴望和梦想，五年前来到铃南高中，便开始招兵买马。非常欣赏湘北高中的三井寿、宫城良田以及流川枫，可惜这三个人以各自不同的理由拒绝了田刚教练的招揽。后来，这个教练甚至还特地跑到东京去招揽仙道这样的球员来到自己的学校，成为球队的主力。田刚对球员的训练非常的严格。有的时候甚至不太考虑球员本身的想法，以至于过分的苛刻的条件下，曾经引起了鱼柱萌生退出球队的与福田的反弹。后来虽然两个人归队，可是遇到了湘北队这样的异军突起那个巅峰的阶段，也因为如此，他所在的球队无缘晋级到全国的大赛。在黑板漫画后期，那里的内容情节表示与海南的高头教练竞争了日本代表队的教练资格。下一个介绍的高中是以配角出场的海南大附属王牌高中，神奈川县的最强球队，连续十七年打进全国大赛，在全国高中篮球界当中是知名的强豪，有着“王者海南”的称号。球队的特色是体力非常充沛，在去年全国大赛四强的总决赛当中，以八十三比一百一十三败给了三王工业队，止步于四强。不过，今年他们在全国大赛当中，因为三王工业队败给了湘北高中，所以获得了全国第二名。该所学校的口号是“长胜”。作为海南大队，作为海南附属高中的代表人物，第一个出场的毫无疑问是他们的主力木生一。这个人是海南高中篮球队的王牌兼队长，身高一米 84， 体重79公斤，被人称为“怪物阿木”。他是神奈川县的第一高手。获得了 MVP 以及神奈川线的最佳五人之一。木森一在控球后卫当中拥有着明显的身高和体能的优势，可以直接攻击进去，有如重型坦克压境一样。外表长得老气和成熟，皮肤有点黝黑，被不知情的一木花道误认为是海南队毕业多年的那种校友，临时客串过来，在陵南队对抗湘北队的时候。湘北队对抗丰邑队和湘北队对抗山王工业队这几场比赛当中，有许多穆深义在看台对比赛现场解说的镜头。在作者画这个作品的时候，整个 NBA 的后卫当中还没有非常强力打法风格的后卫，他的个人动作可以在 NBA 的菲尼克斯太阳队里边的查尔斯巴克利以及犹他爵士队的卡尔马龙等很多强壮的大中锋上找到他的。投篮以及篮球方面的身影，但是根据其身高的优势和身体强壮的程度，把控比赛的能力，通常呢，读者们认为这个角色的原型是公牛队里边的小前锋斯科特·皮蓬。提到斯科特·皮蓬，在这里简短的跟大家介绍一下，因为他毕竟是公牛王朝当初最辉煌的三角进攻的核心人物。他在场上的位置打的是小前锋，出生日期是一九六五年九月二十五日，屈指算来，如今已经五十二个春秋度过，不禁让人唏嘘感慨：“花落水流去，何见花复回？”时光对人来说，永远是那样的无情。国籍美国，身高两米零二，体重一百零三公斤。他大学时代是中阿肯色大学，获得过一九九四年 NBA 明星队最有价值球员。六次获得 NBA 总冠军，两次获得奥运会的金牌。皮蓬被认为是 NBA 历史上最伟大的小前锋之一。他当初在选秀的时候被西雅西雅图的超音速队以第五的顺位选中，但是马上就被芝加哥公牛队给换走。皮蓬来到 NBA 联盟的第一年，他只是在球队打一打替补的角色，但是到了季后赛的时候，已经得到了首发的位置，并且与刚刚成名的迈克尔球单·乔丹。联手率领的公牛队打进了东部季后赛的第二轮。这个时候呢，他已经渐渐的展露出自己的锋芒。第二年的时候，皮蓬在季后赛当中依然是球队的首发，并且将自己的平均成绩提高了很多。在对洛杉矶快船队的一场比赛当中，他取得了自己第一个职业生涯的三双成绩。在职业生涯第二、第三年的时候，皮蓬在新任的教练菲尔·杰克逊的指导之下，成为了球队的关键人物。他的出名得益于三角进攻的战术，使他的组织球队的能力战术发挥的淋漓尽致。他出色的表现首次取得了出席全明星赛的资格，并且协助公牛队闯进了季后赛的东部决赛，最后败给了底特律活塞队的手下。但是皮蓬越来越出色的防守，让他的协助球队在第二年击败了宿敌活塞队，以及总冠军，以及在总冠军的对手湖人展开了。进攻的第一次的公牛队的王朝的序幕，在这其中呢，他在总决赛的时候成功的防守住了湖人队的明星级球员魔术师约翰逊，因此在整个 NBA 以及球迷的圈当中名声大噪，让他的防守渐渐被人们认同。皮蓬的下一个职业生涯阶段发生在一九九三年，乔丹宣布退役，这个时候皮蓬已经成为了公牛队的老将，让他。成为了队长的这个职责，这个时候，他打出了整个球员生涯当中最好的成绩，并且带领着工作队打入了季后赛。然而事情并不总是风调雨顺，在教练执行战术的时候，让新人库克奇来完成奠定胜利的一球，却没有选择皮蓬来执行这一次进攻。皮蓬因此非常不满菲尔杰克逊的这个决定，拒绝重新上场。结果库克奇果然不负众望，投入了奠定胜局的一球。避免了球队被扫地出局的命运，但是这件事情被外界媒体报道出来之后，让球迷产生了对这个人的怀疑，比如说皮蓬是不是没有领袖的气度，无法领导没有乔丹的球队等等的传言都传了出来，也开始有一些负面新闻的报道。很多事情都是说连锁产生的，一个引爆点将会产生一系列的变化。接下来皮蓬的传言越来越多。有人说，皮蓬对公牛队的高层、对教练的不和，让他的职业生涯蒙上了一层阴影。当时的公牛队的总经理甚至做出了用皮蓬来交换超音速队的肖恩·坎普这样的打算。幸好，这一切在乔丹重新回到球球场之后平息掉了。乔丹复出之后，与皮蓬和新加盟球队的丹尼斯·罗德曼组成了公牛队当中著名的铁三角，再加上其他的一些绿叶球员的陪衬。公牛队的战绩一路标戈猛进，但是第二年，皮蓬背上的关系，仅仅出赛了44场，是公牛队最开始面临进不了季后赛的窘境。直到皮蓬伤好复出之后，公牛队的战绩才大有改善，并且完成了三连霸。因此，可见皮蓬对球队的重要性。乔丹第二次宣布退役，球队不再与菲尔杰克逊教练以及丹尼斯罗德曼续约。皮蓬因为工资的问题。和球队闹得非常不和，因此被公牛队先后换到了西部的球队的休斯顿火箭。公牛王朝从此也宣布解散。在火箭队当中，皮蓬和奥拉朱旺以及查尔斯巴克利这三个人组成了黄金三角。当时很多球迷认为火箭队这一年很有希望获得总冠军，但是三人始终是不能好好的配合。皮蓬因为被球队看成是三号人物不满，更因为在季后赛第一轮与湖人队比赛的糟糕表现，被巴克利指责为没有夺取冠军的决心而闹出不和，结果他只是在火箭队逗留了一年，便被交易到了波特兰开拓者队。当时的开拓者队拥有堪称全联盟最完整的阵容，皮蓬也是队中的领袖。这一次皮蓬心满意足，并且带领着球队直闯西部的决赛，与湖人队打满了七场才被淘汰。可惜的是，皮蓬与开拓者的成绩每况愈下。皮蓬因为年老体衰，浑身的伤病缠身，影响力也大大不如以前。二零零三年，皮蓬在新任的公牛队的经理、前队友帕克森的推荐之下，重新回到了芝加哥——这个他曾经无比辉煌的地方。这个他曾经无比辉煌的地方，他希望皮蓬能够以他多年的篮球经验，传授给那些。年轻的公牛队的年轻球员，以惊人以惊艳之谈带领着他们进步。然而，伤病不断的皮蓬，非常无奈，在二零零四年十月五日时候，终于宣布高挂起自己的球衣，结束了他辉煌的十六年的 NBA 的职业生涯。在二零零五年十二月九日，皮蓬的三十三号球衣退役，与乔丹的二十三号球衣一起高高的挂在了公牛队的主场，联合中心的球场上空。成为了球队历史上第四件退役的球衣。我们回忆顾起皮蓬这一生的 NBA 的职业生涯，他与乔丹在最辉煌的时候并称为公牛队滴血的双脚。他的贡献在于能够胜任场上的每一个工作，包括组织得分、篮板、助攻，尤其是防守与乔丹的进攻，形成了公牛王朝的两大基石。尽管皮蓬从未获得过年度最佳防守球员，但是他仍然被评为九十年代防守最出色的小前锋，连续八年入选年度最佳防守阵容的第一队，以及总抢断次数排名史上第五位，这些都是他实力的证明。皮蓬的防守不只是能够防住与他对线的小前锋，还会经常被派去压制对方的王牌球员。甚至遇到中锋的时候也可以抗衡。虽然他以出色的防守闻名，但是他的进攻能力也非常强悍。他的手长脚长，使得他几乎两三步就可以快速的切入到对方的篮下，撕裂对方的防线，并且在快攻的时候与乔丹搭配进攻，也令对方难以招架。三分球的投射能力也是非常重要的武器，是公牛队历史上三分球出手次数和命中次数最多的球员。堪称是公牛队首发阵容主力的外线选手，这一点就连乔丹都比不上他。此外，虽然他打的位置是小前锋，但是由于当年公牛队没有纯粹的控球后卫这个位置，所以说皮蓬在场上往往会取代这个位置，成为三角战术的实际发动者。这受益于皮蓬在大学时代，他打的第一个场上的位置就是控球后卫，再加上他其他方面的贡献，包括得分。篮板、助攻、抢断、盖帽，均有一定的水准，因此他被誉为 NBA 历史上最全能的前锋，会控球的前锋。毕棚，他个人的实力诠释了小前锋的定义，也成为了九十年代小前锋的典范，对以后小前锋的打法产生了深远的影响。那好，今天就与大家讲到这里，谢谢大家，我是与大家分享故事的游戏的影子，祝大家快乐每天。嗯 Wait.